0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Радио Флазм. Это наш 46 шестой выпуск. С вами Алексей Флазм Давыдов. И у меня наконец-то в эту неделю пришел Алекс Нечпорчик. Гость. Алекс, привет. Всем привет. Алекс, мы с тобой виделись в подкасте, я думаю. Больше года назад у нас... Да, я думаю, примерно последним летом. Да-да-да, у нас череда уже камбэков началась, когда гости приходят по второму разу. И что самое интересное, что все слушатели, если хотят послушать, так сказать, историю с самого начала, они могут просто открыть предыдущий подкаст. А мы-то с тобой сейчас можем поговорить про то, что происходит непосредственно на рынке сегодня, завтра, Вчера, ну то есть... Сегодня, вчера, да, послезавтра. Да-да-да, и что будет происходить завтра, что самое интересное. Расскажи, какие у Build Так, если кто-то вдруг не знает, Алекс, кофаундер Build Games, ты мобильный издатель инди-игр, как сейчас мобильный, не только мобильный, Steam в том числе.
1: Мы начались на Steam, так что первую игрушку мы разработали как раз под Steam, на флеше на экшн-скрипте втором. Но это уже отдельная история, которую люди могут послушать в нашем первом подкасте.
0: Да, 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 как раз в первом подкасте об этом шла речь. И сейчас Алекс помогает э, другим инди-разработчикам сдаваться в том числе на Steam и на мобильных платформах. И на консолях. Да, Алекс, расскажи про последние игры, которые выходили у вас э, в издательстве.
1: У нас, получается, было лето релизов, такой кранч. Хотели релизнуть немножко больше, но решили, что лучше сфокусироваться на парочке. У нас было три релиза этим летом. ну, Все началось с Давайт Башип. Все знают эту вот игрушку, которую мы нашли как раз на девгаме Минске в декабре в прошлом году. Да, Виктор и Денис к нам приходили, как раз в подкаст. Да, да, ну, зрители уже знают, но вот это был наш такой первый мощный релиз этим летом. Игрушка, как ожидалось, всем понравилась за счет арта. Там все выстрелило, нас везде зафичерили, все было прекрасно, и люди на стиме начали играть и стримить ее. То есть игра задизайнена как мобильная. Ютуберы берут Steam ключ и начинают записывать видео за Steamской версии. А большинство игроков потом покупают это на мобильных, поэтому такая вот интересная тенденция была.
0: То есть брали, брали Steam-версию для того, чтобы постримить. Это хорошо сказалось на мобильном потом платформе.
1: Так. Именно так. И плюс мы ее продавали под таким юмором. Ну, по сути, это был bait and switch. Игрушка во всем визуальном маркетинге. Она такая милая, няшная, все хорошо. И потом в питче второе приложение, да, и вы разрезаете овец пополам лазерами.
0: Да, про черный юмор мы говорили. Его виральную составляющую. Насколько это хорошо цепляется
1: потом. Да-да-да. Я помню, когда мы первый раз показывали на ПАКСе, игрушку. Но у нас э, стенды наши для айпадов, они довольно-таки высокие, то есть детям ну, сложно. Но э, одна женщина подтащила один стульчик, у нас украла, э, и посадила своего ребенка играть в овец. И она была потом немножко недовольна. В определенный момент она поняла свою ошибку. Ну да-да-да, там как раз была демка, которая, по-моему, было 10 или 12 уровней, и на шестом-седьмом уровне вот этот уровень, где то первый раз кровь веешь, когда лазеры разрезают овец. Этот был такой шок-фактор.
0: <смех>
1: пойдем! Пойдем отсюда. <смех> Понятно. То есть... ну, вот, это был наш первый релиз этим летом. И это вообще все лето было такой бешеный кранч для нас, потому что мы одновременно на три платформы пошли то есть, овцы были на iOS, Android и Steam. Такой первый большой кроссплатформный релиз. А потом у нас был э, релиз стимовского ремейка No Time to Explain и Xbox One версия одновременно. Это было, ну, во-первых, полтора года разработки потому что нужно было все переписывать и вещи, которые очень легко делать во флэше, довольно-таки сложно делать в Unity. А потом мы поняли, что такое сертификация. Сертификация — это требование платформы, чтобы, ну как, по сути, как QA от Apple, только вместо недели он занимает Весь процесс туда обратно может быть 4-6 месяцев.
0: Это на Xbox One, да? Uh-huh. Потому что мы как раз недавно обсуждали с Иваном Славцовым из ISP Clodge от и QA и от Sony.
1: Вот они сейчас, обе компании, довольно-таки более более отзывчивые стали. То есть turn around Time, ну где-то за 4 дня они тебе дают фидбэк. Но все равно, это для тех, кто не знаком с интеграцией кучи платформных требований, это будет ад.
0: То есть ты тоже прогнозируешь в общем, 4-6 месяцев на этот
1: процесс? Если команда это делает первый раз, да, минимум. Потому что что что-то забудете, что-то пойдет не так. Потом первый раз может быть вы не пройдете по именно багам в игре. То есть какой-то баг они там найдут. А Второй раз может быть не пройдете, потому что тестер наткнулся на, на четвертый раз, на второй раз, на четвертом уровне, какую-то багу, которую вы вообще не могли предвидеть, которая э, выявляется из апдейта э, Xbox, например. Вот была ситуация на Gamescom э, в Индии-арене. Mm-hmm. Э, ребята из 3 они запускали игрушку на Xbox One. И одновременно с их запуском, когда платформа делает, очищает свой кэш и обновляет контент везде, они выпустили и апдейт для др- дашборда. Ну, такое небольшое что-то что там поменялось в дашборде, то есть все Xbox обновляются. Mm-hmm. И почему-то из-за этой комбинации, из того, что вот они одновременно выпустились, и вот этот апдейт прошел, тестеры про- промахнулись, что на этом новом апдейте будет баг, из-за которого игрушка играется совершенно по-другому. Там было что-то типа, что ты не можешь врагов убить определенно. критичный. И никто не понимает, что происходит. Такие вещи, они очень сложны, когда дело доходит до закрытых платформ. Потому что э, апдейт для этого сделать нужно опять через и проходить. Естественно, там это будет быстрее, но это не так, как на Steam, что нажал кнопку и все, апдейт live.
0: О да, я буквально два часа назад откатил апдейт Renewale, потому что у нас перестал нажимать кнопка прокрутки между... Ну, короче, критичная тоже проблема.
1: Да, это просто... Клик и готово.
0: Да, и у тебя предыдущая версия онлайн.
1: Это удобно. А ну вот с консолем у нас было такое приключение, которое всю команду немножечко потрясло. И а, вот последние получается три месяца мы уже работаем над инструментом для Unity, чтобы можно было просто drag and drop этот инструмент, мы за него называем его Tiny API. Который дает себе э, список всех требований, которые нужны для э, того, чтобы пройти сертификацию. То есть примерно 80% требований мы там обкатываем. Это, это банальная вещи, например, э, что контроллер 1 должен реагировать именно так, когда контроллер 2 используется игроком под номером 1, э, и его распознает кинет, и как синхронизировать прогресс. Там такие... And if сценарий, что голову сводит. Ну,
0: например. понятно. Вы решили уже
1: не переписывать по два раза велосипеды и сделать... Ну, мы просто решили сделать, чтобы э, имплементировать API один раз и, например, ачивки, чтобы экспортировались под каждую платформу, чтобы не нужно было каждый, например, стимовский API имплементировать, потом PlayStation и так далее.
0: Да, это полезно. Это... Только с опытом приходят такие вещи. Потому
1: что ну, мы все знаем, как, каково это разбирать код. <laughs> и перекомпайливать, и потом все ломается. Да-да-да, да. А так мы такого рода обфускацию делаем. сейчас э, первая игрушка у нас э, проходит сертификацию после интеграции этого API. Это Lovely Planet. Одновременно на Wii U, на PlayStation и на Xbox идет сертификация посмотрим, как пойдет, и если получится, тогда наши разработчики смогут этим пользоваться, mm-hmm. что поможет.
0: Mm-hmm. Ну, это именно над Unity надстройка такая. Yeah,
1: yeah. А,
0: слушай, мы немножко убежали от Divide by Ship, если mm-hmm. ты можешь, конечно, шерить такую информацию, какая из платформ, я бы хотел по каждой игре тебе немножко помучить, какая из платформ mm-hmm. оказалась действительно интересной, потому что есть Steam Spy, который более-менее адекватные цифры показывает, На mm-hmm. Steam Spy, если пойдут наши слушатели, откроют Divide by Ship, не увидит около 15 тысяч э, покупок. Uh-huh. А, насколько остальные платформы мобильные, то есть игра
1: все-таки... Uh, iOS. iOS это таргет-платформа для AdWords сейчас.
0: И именно на нее делалась ставка, и так все и получилось.
1: Ну, делалась ставка и на steam, и на uh, iOS, но, как я говорил, мы ожидали, что Людям понравится шутка, которую мы сделали с Черным Юром, и что они будут и стримить, и записывать видео. И так и получилось. Там буквально за счет нескольких видео игрушка взлетела на iOS. Эм, да, люди покупали ее на Steam, но это не, не та платформа, на которые, э, на которую игрушка рассчитана. Как поддерживающая платформа, она идеальна. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, это часть такого передвижения получилась. Да, потому что я сейчас не верю в именно релиз игры на одной платформе и все. Мне кажется, это глупо. Сейчас все движки кроссплатформные, и управление чаще всего можно адаптировать. Нету смысла не релизиться на как можно больше платформ.
0: Ну, да, зависит от жанра, безусловно, управление – критичный момент, но в целом я соглашусь, если ты делаешь что-то...
1: Ну, как бы, если делаешь новую игрушку, то постарайся, чтобы она работала кроссплатформно, изначально по дизайну.
0: Да, да, в этом есть смысл, однозначно. Консоли, консоли мобильные, ну, мобильность сейчас вообще игнорировать... И лучше не, не делать этого, потому что, да, количество игроков зашкаливает. Хорошо, какой... То есть я так понял, что вы много времени потратили, у вас много было эмоций в связи
1: с осваиванием консолей. А какие релизы были дальше? И после No Time to Explain в июле, в августе, в конце августа 25 числа, мы релизнули Party Hard. Uh-huh. Я думаю, что многие знакомы с PartyHard, которая игрушка началась на Game Jam, и мы заметили на Кажел Коннекте в феврале в Амстердаме, что вокруг нее даже среди трафик-провайдеров, которые были на конференции, образовывается толпа. Да, в этой толпе я тоже был. Да, да, вот такого рода толпы, они очень хорошо продают игры. Если игрушка на ранней-ранней стадии разработки может такое сделать, то она мне очень интересна. Что, там, что мы сделали? Мы рано поняли, что обзоры на игру будут никакие. Потому что игрушка, она легкая цель Обзорщик получит гораздо больше кликов, если он разорвет эту игру, чем если он даст ей хорошую оценку А потом мы поняли, что э, ютуберы сейчас это такой уже перенасыщенный рынок То есть все, кто сейчас э, бежит за ютуберами, перестаньте Уже все бегут за ютуберами, это уже тренд Этот поезд уехал Потом мы посмотрели на Twitch. Показываем э, прототип э, ребятам из Twitch. Они вас моментально приглашают на сцену. Э, на PAX East в Бостоне в марте было... Они нам дали один из главных слотов, чтобы сделать примеру партии Харда прямо на сцене во время пакс. Собралась огромная толпа, посадили Джесси Кокса. Все, кто смотрел рядом со сценой, то есть мы не видим чат, когда мы на сцене Твича, но мы видим реакцию реальной толпы, которая смотрит на это все. Джесси Кокс играл минут 20, и толпа начала болеть за него, когда он пытался всех убить в уровне. И когда у него это получилось, ну, за исключением последнего человека, то толпа сошла с ума. <смех> а, зная это, зная, что на Твиче э, Игрушка может э, взорваться Потому что люди болеют за игрока Или за стримера Мы решили фокусироваться на Twitch-интеграции.
0: А, вот это интересный момент, да. Расскажи немножко побольше про это.
1: Вот, Twitch-интеграция. Сейчас есть, э, у них есть и официальная API, и можно просто подключаться к ИРС-чату и сканировать этот чат. Мы сделали, что стример может включить функцию голосования для пользователей в чате. То есть каждые парочка минут выпадает три опции. Типа медведь, э, толпа людей и машина СВАТ. Одна из этих трех опций попадает в зависимости от того, кто э, проголосовал за какую опцию. Чем больше людей за, за определенную опцию, тот и выигрывает. И внезапно, предположим, что в партихарде у стримера осталось там, два человека, которые нужно убить, приезжает машина сват и всех убивает. И это, считай, как толпа, она играет против. Стримерами. И это очень смешно. Фокусируясь на этом, мы практически игнорировали прессу на релизе, практически игнорировали ютуберов и просто работали с Twitch-стримерами. Построили инструмент, в который помог нам отслеживать, кто играет в игрушку, чтобы ну, нотификации нам приходили сейчас, такого нету, насколько я знаю. Расслали ключи на релиз. Это было за два дня до пакса. То есть, это все происходит во время нашей застройки на паксе. Mm-hmm. Кто не читал мои статьи про то, про сумасшествие, что мы там делаем, почитайте. Сидим мы. Отсылаем ключи, игрушка запускается, все отлично. И внезапно э, все топовые стримеры начинают стримить ее. То есть в один момент у нас было то ли 30, то ли 40 тысяч э, людей, которые смотрели на истеки каналах э, Party Hard. Неплохо. А сколько стримеров было, извини? А, стримеров ну, в любой момент там были десятки. Но когда выходит один большой, у которого там 20 тысяч, выходят другие онлайн, другие стримеры смотрят и потом тоже пробуют это делать. Так вот, мы заходили в каждый чат и начинали там дропать Steam-ключи на парти Хард. Стримеры очень удивленные этому, этому э, благодарили нас за это. И твиттер наш взрывается типа там был хэштег, по-моему, thank you tiny build, который трендил. (ш) Потом, так как ну, Стримеры видят, что мы реальные люди Мы заходим в чат, чатимся со всеми Даем им призы и все такое Они продолжают стримиться. То есть есть некоторые люди, которые Играли в игрушку От начала до конца Один чувак играл 9 часов В смысле, он все прохождение стримил? Он все стримил от начала до конца 9 часов подряд. Ничего себе. Его тысячи людей смотрели. <смех> Солидно. Вот мы запустились во вторник. Пакс начинался в четверг. И на самом паксе мы взяли огромные спикеры. Я взял домовую машину и машины как-то называется, которые воздушные пузыри мыльные делают. Обе эти не работали, потому что mm-hmm. домовые машины, домовый детектор включали, поэтому было мимо. Пришлось отказаться. А а мыльная машина, она работала слишком быстро и становилась слишком скользко. То есть люди начинали падать. Ну, неважно. У нас были очень яркие э, огни, которые мигали под музыку. И мы раздавали Steam ключи всем, кто смотрит, как другие люди играют, если игрок выигрывает. То есть у нас была такая надпись «Если э, человек играющий выиграет, то все получают Steam-ключи». <реклама> Неплохо. Мы находились э, рядом с Adult Swim, с 505 Games, Pax 10. Pax 10 — типа выбор инди-игр э, Пакса. Мы просто вытеснили все остальные будки, потому что у нас такая огромная толпа была. Всех собрали у всех. А, да, и мы собрали в основном фанатов. Но что случилось, это когда стримеры ходили по шоу, они видели эту большую толпу, пробирались в эту толпу, играли, и потом привозили других стримеров. В один момент у нас был весь бус заполнен стримерами. И в эти выходные все эти стримеры начали играть в PartyHard. И у нас такой э, виральный эффект был, наверное, первые недели две, и вот сейчас, только сейчас начали ютуберы подтягиваться. Есть, по-моему, вчера или сегодня äh, PewDiePie запустил свое видео. Но он даже сделал свое видео на основе своего стрима. И когда он стримил, его смотрел по-моему 16 тысяч человек.
0: Слушай, но
1: TotalBiscuit, по-моему,
0: выпустил видео уже больше
1: недели назад. <с-----> да, TotalBiscuit, äh, он выпустил видео почти на релизе, но он опять-таки сначала играл в нее на Твиче. То есть у него есть два видео. У него есть типа WTF is PartyHard, и другое видео, где они с женой играли несколько часов лайв с Twitch интеграции, и Единственная причина, почему это все так сработало, потому что мы попробовали что-то новое, что стримеры еще не видели. Ты имеешь в виду вот этот механизм обратной связи аудитории. Да, и всем было интересно. Всем было интересно попробовать. Потом всякие полигоны под, подтянулись, которые тоже стримеры, и все начали об этом писать. Обзоры тем временем были ну вообще никакие. Там, как я говорил, пытались... Мы были этой легкой целью и пытались нас убить... Типа, о, игрушка там про убийство, это все плохо.
0: Понятно. Но это то же самое, что пытаться убить Кока-Колу заявлением о том, что она вредная. Очевидно. То есть, виральный эффект вот этот настолько сильный, что говорить о том, что игра плохая, совершенно как бы не это. Только подливать масло в огонь. Че это там за плохая игра, о которой все говорят? Окей.
1: Такой у нас был бешеный релиз и количество... Количество контента в игре э, и вообще объем работы по сравнению с количеством времени потраченного это сумасшествие. Я, я паниковал много-много раз, но мы хотели релизиться именно во время Пакс Прайма, чтобы иметь вот такой виральный эффект от людей, которые видят, как, какая веселая игрушка. И вот это получилось довольно-таки хорошо. Сейчас делаем кучу апдейтов. Э, думаю, к концу года начнем портировать и на iOS, и на э, консоли.
0: Слушай, а вот э, в связи с этой игрой вот этот момент о том, что игра должна быть на разных платформах, и я знаю, что ты любишь э, одновременный релиз на разных платформах, здесь это не было проблемой, и не было каким-то вынужденным шагом. То есть почему так получилось, что вы решили вот -вот сначала написать?
1: Получается, во время разработки э, мы поняли, что людям э, очень э, нравится, когда мы итерируем. Мы рассылали э, много раз билды промежуточные э, стримерам, и потом просто смотрели, как они играют в эти промежуточные билды. А здесь такой же подход после релиза. То есть мы э, релизнулись с определенным количеством контента, и, естественно, хотим чуть побольше этого контента. И решения, которые мы делаем по поводу этого контента, они основываются на том, как мы смотрим, как люди играют. Было бы сложно сделать правильный кроссплатформенный релиз, потому что э, игрушка дизайнится по итерациям. И Все даже после такой релиза.
0: Ранний доступ
1: без раннего доступа получился. Можно и так сказать, да. Потому что мы могли бы легко релиз в раннем доступе, но это, мне кажется, это уже такой э, прошлый транс.
0: Ну Да, ты, ты уже не веришь сейчас в него. А дополнения контентные будут просто обновляться для тех, кто купил игру или в виде DLC. Есть... А
1: DLC я не хочу делать на партии Hard, по крайней мере сейчас. Мне кажется, что очень мало игр э, заботятся о своих фанатах Давай им бесплатное DLC. И плюс меня бесит, когда реализнули игру, и у них уже есть план на DLC. Это это дойка денег идет из существующей базы фанатов. Мне кажется, это некорректно.
0: Ну, мне кажется, это зависит от игры и от DLC, конечно же. Но я согласен, что если ты выкатываешь обновление бесплатно... Ну, если ты хочешь делать апдейты дальше, просто сделай игру подороже. Ну... Может быть, но тут ситуация есть, когда игра подороже может просто не продастся тем объемом. Есть оптимальная цена для ну да, определенной да. игры. Ну, то есть вот у нас, например, сейчас ситуация такая, что очень много игроков приходят, говорят, что нам все очень нравится, но игра быстро кончилась. Я вот ваш покупатель на DLC, я считаю это честно, если там следующий сезон там, будет идти за 2.99, я его куплю точно. Ну, то есть вот я не вижу здесь каких-то останавливающих меня
1: и с чисто идеологической точки зрения проблем. Мне кажется, что лучше фокусироваться все равно на главной игре, потому что тогда ты в итоге... Эм... Да, этот человек, который тебе написал, он может купить этот DLC, но если он будет счастлив как конь, что ему дают этот контент бесплатно, он расскажет об этом трем друзьям. И три его друга купят игру по полной цене, а не а, только DLC. Если он будет рассказывать, вот да, вот я купил этот DLC, то людям нужно эм, сделать вот этот вот эмоциональный... Эм, перепрыгнуть через эмоциональный барьер, чтобы купить сначала первую основную игру, а потом этот DLC. Мне кажется, в этом основном проблема сейчас. Вот я смотрю на Destiny, они сейчас выпускают кучу всяких апдейтов. И я такой, да, вот это выглядит клево, но чтобы мне дойти до этого, мне нужно купить и основную игру, и это дополнение, и потом это дополнение.
0: Ну да, да, в этом
1: есть определенный тут Тут есть за и против, есть о чем подумать и есть что взвесить. Да, но ну, на, насчет партии харда еще там была проблема, с, если делать кросплатформный релиз, что на iOS игрушку все равно придется переделать, как раз на тему управления. Потому что, во-первых, большинство людей сейчас играют на телефонах, потому что телефоны стали достаточно большие, и особенно вот новые айфоны, форм-фактор он идеален. Нужно сделать, чтобы игрушка игралась на одном экране, на маленьком экране. Сейчас pc версия она одноэкранная, то есть ты видишь весь экран постоянно. А здесь придется делать что-то типа зума Что уже меняет геймплей Нужно будет делать управление на тапы Потому что виртуальные джойстики это глупо И нужно будет экспериментировать То есть мы могли бы Отложить релиз на, скажем, полгода И выпуститься кросс платформы Но тут был вопрос еще ажиотажа Потому что у игрушки было достаточно много ажиотажа И была вот эта возможность С ланч-эвентом С ивентом на запуск На Пакс Prime mm-hmm. Поэтому такая ситуация, наверное, со всех сторон сошлась в, в релиз на Steam изначально. Ну да,
0: я понимаю. Ну и значительно лучше все-таки иметь игру популярную на одной платформе, чем игру, про которую никто не знает, на всех платформах. Это да, да. возможно,
1: но, ну, например, все уже видели Rocket League. Она релизнулась как бесплатная игра на PlayStation, как PS Plus Game. То есть все, кто... Те выходные зашел на свой PlayStation, получили бесплатно. Ну, по подписке, да. Да, они сделали кросс-платформу и мультиплеер. За счет чего, когда ты на Steam заходишь, тебе есть всегда с кем играть. А игрушка она на серьезной физике завязана там, и с шариками, и все, как все прыгает, и игрушка довольно-таки быстрая. Это значит, что если бы они реализуются только на Steam, и, например, платные на PlayStation Plus, если в один момент недостаточно игроков онлайн, а это инди-игра, это проклятие инди-мультиплей. Да, 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 то, да, слабый онлайн. То игрушка, она может, возможно, и не взлетела бы, потому что людям не нравилось бы в нее играть, потому что пинг большой с другими игроками. Да, да, это проблема как раз, которую приходится решать. Потому что здесь столько столько факторов в этом уравнении, когда думаешь о релизе игры, что иногда голова круглая. Ну,
0: и очевидно, есть факторы значительно более важные, чем э, прибыль в краткосрочной перспективе. То есть тот факт, что игра станет популярной, известной, это значительно важнее и по степени влияния потом, да, в том числе на прибыль тоже.
1: Тут я соглашусь. Ну, сейчас э, вот что я точно вижу, это э, когда речь идет о консольном релизе, это в миллиард раз легче. В плане того, как ажиотаж поднять на свою игру. Потому что количество контента на консольном очень ограничено, цены высокие, и это всем интересно, это интересно и игрокам знать, какую игру играть, и э, журналистам писать о том, как рекомендовать какие игры, потому что будет куча э, кликов на эти статьи, и ютуберам делать видео, и сейчас Twitch тоже работает прекрасно на консолях.
0: То есть консоли сейчас вот как раз...
1: Сейчас и ближайший год, я думаю, минимум, потому что у них по внутренней инфраструктуре еще процессы не отлажены, то есть будет с ними сложно работать. Но если у вас будет. Если у вас сейчас релиз игры идет на консолях, вы заработаете денег. Неважно, что случится.
0: Все еще зеленая полянка, на которой еще не вытоптали всю траву. Это как Steam 4 года назад. Звучит многообещающе в целом. Но все еще есть большие проблемы для консоли, которые все-таки выливается в больший, в больший цикл разработки,
1: но с точки зрения... Ну и банально девкиты получить сложно, <laughs> то есть все говорят, что легко, но мы ждали от Sony полгода, потому что в европейском офисе не было столько. Ого! И потом это нужно фиксировать на определенные IP, то есть нельзя его просто привез и, и включил. Только с этого IP нужно логиниться и куча-куча всяких проблем.
0: Да-да-да-да-да-да-да. Мы через это тоже уже проходили и проходим сейчас. А по поводу доставки девкитов, вот Иван тоже рассказывал, что у них, что они заказывали вот как раз на Литву девкит от Sony, потому что его нельзя заказывать в России. По-моему, от Microsoft девкит у них так и не дошел, а сев на таможне, требуя справки от ФСБ, что-то, что-то, что-то бешеное, короче. Вот,
1: в общем, такие, да, такие есть. А Nintendo раньше, но ну, сейчас у них нормальные девкиты, ну как, просто коробки а, Раньше они приходили в твой офис И болтами его к стене приделывали Ну, стра... нет, конечно,
0: экстравагантно Но кого, когда болты останавливали
1: Что, наши люди не найдут газовый ключ, я не пойму? Ну, найдут-то найдут Просто девкиты-то, они даются не навсегда Их нужно возвращать Это да Ну, в общем, вот да, консольная разработка, она чревата новыми, новыми этими моментами. Ну, просто это как э, когда работаешь с любой новой платформой, э, нужно закладывать дополнительное время на, на, на все, что пойдет не так. А на консолях нужно закладывать гораздо-гораздо больше. Я вообще рекомендую, если вы думаете разрабатывать игры на консоли, ознакомьтесь с э, э, требованиями с сертификациями заранее. Гораздо-гораздо заранее. Потому что, чтобы потом не переделать интерфейс, не переделать логику в игре и так далее.
0: Да, это полезно. Ну и там вопрос по поддержке языков, вопрос по тому, как э, ты должен соответствовать
1: Ну, то есть, какой контент должен быть в игре. Да, а рейтинги — это вообще отдельная тема. На рейтинге — это вам нужно минимум 5000 долларов заложить ей 4 месяца. Это когда уже есть билд, полностью со всем контентом билд, то есть, может быть, API еще не интегрированы, вам нужно их рассылать в 5 разных агентств, говорю, там, американская, европейская, у Германии отдельно, Новой Зеландии, Австралии, еще парочку. Он нужно рассылать на дисках, чаще всего, билды, платить им деньги, ждать фидбэк, и потом, если им что-то не нравится, они будут говорить об этом и получать рейтинги на каждую страну.
0: То есть, если ты хочешь получить лучший рейтинг, ты правишь, снова им отсылаешь, они снова смотрят. Но это
1: возрастной рейтинг. Это получается, если в игрушке есть кровь, то, скорее всего, это будет 16 Нет, это значит, ну, что... Я
0: понимаю, да, я имею в виду, если нашли какую-то сцену, которая не соответствует возрастному рейтингу вот этому 16+, например, то у тебя два варианта получается.
1: Да, да. тогда либо урезать этот контент, либо идти на 18+.
0: То есть это тоже у вас заняло параллельно 4-плюс месяцев?
1: Ну это да, это параллельно с сертификацией шло у нас. Сейчас мы стараемся, как только контент завершен, сразу же отсылать на рейтинге, и чтобы это все было, потому что чаще всего разработчиков именно это тормозит, они готовятся обнинуто на сертификацию. А где ваши рейтинги? Или или сабмит на релиз, а где ваши рейтинги? Пам-пам. А если у вас их нету, то просто-напросто вы не сможете появиться на на большинстве сторов.
0: Да, да, рейтинги нужны. На рейтинги тоже надо закладываться. Кстати, кто-то из интерес работчиков писал, что на Xbox вот именно рейтинги получить дешевле, что-то там в общий бюджет был 1200 долларов, что ли. Ну, может, это от игры зависит, конечно, но.
1: Это зависит от того, на сколько платформ. Я я говорю о том, как дойти ну, на рейтинге, на все платформы одновременно. Если отдельно, то да, там порядка 1200-1500 долларов.
0: Ну, на все вот, готовьтесь к пятерочке, вообще.
1: Они говорили, что, возможно, это в следующем году изменится и упростится. Что, возможно, скоро ситуация с этим станет лучше, я надеюсь. Ну,
0: Все мы надеемся. Поживем, увидим. Понятно. То есть, Пати hard. Получился такой Именно с точки зрения твича Такой взрыв э, присутствия В медиапространстве за счет э, Вот этой фишки, которую вы использовали Первый раз, которая всем понравилась Это обратная связь, это аудитория Интересный кейс, вообще, насколько быстро устаревают приемы, которые Ты применяешь, будут ли Ну, то есть, очевидно, вы будете Это использовать и дальше, но, наверное, это уже Не будет такой киллер фичи, Киллинг фичей.
1: Да, мне кажется, что Через пару месяцев, вот, в начале с в следующем году уже будет практически каждая вторая игра будет именно с такого рода интеграцией. И нам надо будет что-то новое придумывать. Но э, даже если не думать о, о крутых фишках интеграциях, э, сейчас ну, на примере э, спидраннеров на, нашей игрушки в Релаксосе, она взорвалась за счет ютуберов. Мы были одной из первых игр, которая начала как, работать с ютуберами и делать фишки для ютуберов. То есть, мы делали дизайн, он очень короткие матчи, куча эмоций, работает онлайн, можно приглашать друзей и все такое. Сейчас эта игрушка не работает на твиче. Почему? Потому что ну, мы сейчас делаем кранч и переделаем все интерфейсы. Твич стримерам, в отличие от ютуберов, нужно все делать лайв. То есть они запускают игру и в реальном времени все делают. Ютубер это записывает и потом редактирует. Так вот, если это делать без редактирования, то сетапить матч, когда я хочу с четырьмя друзьями играть онлайн, это просто немножечко неинтуитивно сейчас. И это главная проблема игры. Поэтому сейчас никто не хочет ее стримить. Ютуберы делают до сих пор видео, но вот эта проблема, она возникла из-за того, как игры начинает продвигаться, откуда идет талант и так далее. Вы слушаете «Радиофлазм». Подкаст о независимой разработке игр. По-русски. Это
0: узкое место оказалось как раз... Э...
1: Да, узкое место это самое очевидное. Сейчас над этим а. работаем, то есть кранч у нас будет. А... Но, например, когда мы говорили с Sony по поводу PartyHard и по поводу Twitch интеграции, они говорят, да, у нас сейчас нет таких игр, пожалуйста, пожалуйста, дайте нам эту игрушку. Потому что такого рода интеграции, они тоже будут работать на консолях, потому что там тот же самый код и те же самые сокеты.
0: Окей, то есть... Я так понял, что вы вообще относитесь к процессу отдачи ключей. Вот эти гейвей довольно легко и щедро, да. да. Что в этом нет никаких проблем. Лучше отдать там 10 лишних ключей, чем не додать один тому, кто принесет 10 тысяч просмотров. Конечно,
1: конечно. Если э, работать с медиа, то можно просто кидать ключи налево и направо. Вот я сейчас был на Твичконе на выходных. Твичкон ⁇ это первая акка- компания как бы не совсем конфа, это э, конвеншн, то есть для потребителей, но она была по ощущению как конфа, потому что там была половина людей стримеры, половина людей фанаты стримеров и парочка разработчиков. Так вот, эти парочка разработчиков, включая меня, мы просто ходили и раздавали всем ключи. Отлично. Ключи налево и направо. И когда у меня был круглый стол с э, парочкой стримеров, в аудитории сидело, может быть, человек 300, Когда когда дело дошло до вопросов, начали подходить разработчики к микрофону и просто себя пиарить. Сначала так немножко в недоумении, а потом из этого сделали конкурс красоты. Типа и аплодисменты этому, и подходить к нему, у него такая... <сёк> но стримеры подходят, и да. Но что-то нужно понять, то, что э, журналисты, да, они как бы профессиональны. Ютуберы сейчас становятся более профессиональными, потому что им нужно, когда там большие деньги завязаны, когда партнерство и так далее. Им нужно... ну, это уже работа, да. Да, это уже работа. А стримеры это все еще дети. Вот, э, и ближайший год они еще будут детьми. Они не знают, как бизнес работает, не знают... Э, что вообще, как как, что такое работа, да, то есть большинство из них школьники, средний возраст там был я не знаю, может быть 18-19 лет оглядываясь вокруг и это то, что вот сейчас тренд а вот как ты говоришь, что будет следующее, ну я даже, даже сложно представить, но нужно пробовать, вот что главное Большинство людей пытаются искать э, кейсы, как, которые знаешь, подтверждают что-то или найти да, там в тренд, то, или что там... точно работает. Да, да, да. А
0: это уже не
1: работает, к сожалению. Анализировать там тренды, теги, как, какие жанры сейчас работают, что будет завтра и все такое. Это, это нужно делать в перспективе. Это нужно, нужно смотреть на общую картину. То есть, например, про... мы когда с тобой работали во флэш-играх, помнишь, был такой тренд типа «О, зомби-игры!» Да, было такое. и было куча-куча зомби игр. Давайте делать зомби-игры. Я шуточно в прошлом году, в прошлом летом, мы с Томом сидим и я говорю «Давай сделаем игру с динозаврами!» Потому что динозавры — это будет круто! Основывал я это на том, что Jurassic Park выходил этим летом, и давно не было игр про динозавров. И когда э, в начале лета вышел Арк Survival Evolved э, игрушка на стиме про динозавриков, я очень смеялся. Да, и казалось, что действительно основано это было чисто на интуиции и то, что людям нравятся динозавры, очень мало динозавров, и я вырос на Жираску.
0: Тренд этой осени это шпионы, по-моему. Учитывая фильмы, которые вышли и которые еще выйдут. Новая Бандиада, Миссия невыполнима, Шпиона Анклодга и Ричи. Так что тут, да, мы уже живем в одном медиапространстве. Надо собирать информацию из всех источников. Уже нельзя игнорировать ничего, по-моему. Расскажи еще про TwitchCon, что, что это было вообще такое, если обзорно, если кто-то вообще не знает, что я понимаю, что это конференция стримеров, извините, да, но э, какие ты вынес оттуда вот э, те же тенденции, да, про которые мы говорим, помимо того, что все
1: молодые. Получается, TwitchCon э, никто толком не знал, что это будет. Потому что сначала они хотели просто делать стримеров, садить вряд ряды, чтобы фанаты подходили и делать круглые столы. Потом они решили сделать конференцию, потом они решили сделать экспо, и в итоге это был гибрид всего этого. Там люди не играли в игры. Там была куча игр, там был StarCraft стоял пустой бус другие ААА, куча индиков тоже стояли все пусты. Когда я зашел, я иду, но там не, может быть парочка тысяч человек было в зале. Рядом со мной стоит девочка лет 13-14 и ее подруга. Они внезапно начинают кричать, будто у них сердечный приступ. И бегут и прыгают на какого-то чувака. Другие люди это видят и тоже начинают на него прыгать. И так истерически. Это оказался знаменитый стример, которого я вообще не знал кто это такой и почему люди прыгают, который знаменит в этой целевой аудитории. И вся конференция была на вокруг э, такой как бы э, и экспо, и сцены, и самая большая очередь была на э, SWAG. То есть люди просто покупали э, Twitch SWAG. А что это такое? Потому что они любят Twitch как бренд. А SWAG это э, всякие футболки, а, свитера, с символикой э, и mm-hmm. так далее, с брендингом. Да. Получается для... Вот я сейчас пытаюсь описать, что это такое. Сложно, да? (смех) (смех) Не совсем понятно. Ну, Получается, возрастная аудитория молодая, все такие... Молодая возрастная аудитория, которая смотрит кучу людей, как они играют в другие игры... И хочет с ними потусоваться, познакомиться, и все спрашивают: а что такое, куда идет лайфстриминг? И, и все, все это обсуждают.
0: Но это про что больше? Именно про специалистов по стримингу, или это больше про аудиторию, что там консюмеры тоже встречаются.
1: А и консюмеры это в принципе для всех. То есть Twitch это такая культура, даже которая как комиконы начали развиваться вокруг комиксов, да? Mm-hmm. и пакс вокруг э, игр. А Twitchcon, мне кажется, что в следующем году они поймут, что, на чем им нужно фокусироваться, и это именно вот эта культуре э, лайвстриминга. Что ты э, можешь играть в игрушку со своей аудиторией и извлекать информацию о том, как это делать более эффективно. Потому что, например, самый мой любимый ивент на этом на Twitchcone был э, это матч в хардстоун между CEO Blizzard и CEO Twitch. Отлично. CEO Twitch выиграл. И мы там, мы орали, мы. Все знают, как, как, как Хардстон играется, да, то есть там, ну, не супер, кстати, но когда mm-hmm. карты падают, вся аудитория сходила с ума. <свят> и вот эти все вот вещи игру. Там было куча вот таких интересных эм, вещей, которые ты никогда нигде не увидишь на другой конференции. Ну, она очень самобытная получилась в чем-то, да? <свят> да, да. Э-э- вот у меня до сих пор такие странные ощущения, потому что первый день, это была пятница и суббота, первый день в зале было очень пусто. Ну, как бы, даже аж печально я там Uh, уже думал, все, по- поеду домой. Но в субботу, когда в школу не нужно идти, все было под завяз. Окей.
0: Слушай, расскажи, нужно ли там быть разработчиком игры зачем?
1: Мне кажется, разработчиком игр там нужно быть, чтобы понять что это вообще такое. То, что вот мы работаем со стримерами, как бы пытаемся понять культуру, но когда я там был, я, у меня ощущение, я слишком стар, чтобы это все понимать. И там несколько людей, которые ну, знакомы, мы на GDC постоянно встречаемся, все таки типа, что здесь происходит вообще? Я, я ничего не понимаю. Да-да-да, я слишком стар для всего этого. Uh-huh. Но есть несколько игр, которые там действительно хорошо работали, и это в основном игры, которые как партии игр. То есть, которые либо музыкальные, либо которые стримить легко вот они там действительно э, имели как, какой, какую-то отдачу. А AAA просто стояли, зевали.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Что ты думаешь вообще о тенденции, если мы закончили с течконом и нечего нам добавить по этому поводу, тенденции вот этих самых пати игр, э, начиная со спидранеров, да, ты, можешь сказать, большой эксперт уже в этом вопросе, учитывая количество конференций, где вы так показываете игру, и, собственно, те копии, которые вы продали, таких игр что ты вот скажешь об этой тенденции что нет глубокого как сказать в кавычках внутреннего мира да там вот этого сюжета чего-то там но есть игра которая доставляет какой-то вот животный фан от игры вместе за одним, можно сказать, экраном за, у одного телевизора, может быть, именно на вечеринках. Есть ли будущее у этого а, жанра? Или он уже себя начинает ис- исчерпывать? Что ты думаешь?
1: Ну, как, как ты сказал, это игрушки, которые лучше всего играть, когда есть кто-то рядом. Как часто есть кто-то рядом, кто готов а, играть в такого рода игрушку? это Скорее всего, это будет вечер, потому что ну, партия игры, да? Такой, такая ситуация сейчас 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 не часто сходится и когда она есть, то выбора слишком много. И все в итоге играют либо в Towerfall, либо в Speedrunners, либо во что-то еще. Когда мне разработчики присылают пич на еще один локальный мультиплеер, я пытаюсь объяснить, что ситуация, когда такие игры актуальны, они очень редкие. Если твоя игрушка работает в, мульти... в онлайне в мультиплеер, тогда это другой вопрос. то что тогда можно делать немножечко разные экспириенсы. То есть то, что мы показываем постоянно на конференциях, это наш party mode, мы его называем. Это упрощенная версия спидрандеров, где ты э, имеешь три карты на ротации, боты спаунятся, начинают бегать. И в любой момент, если ты нажимаешь любую кнопку на контроллере, то ты берешь контроль бота. Ложь, контроллер бот опять обратно берет контроль mm-hmm. Значит, что нет никакого в Но одновременно тот же геймплей Когда играешь в, в онлайн Это превращается в игрушку, которая э, По э, своей натуре Она как, как StarCraft Когда ты очень-очень э, конкурентно играешь mm-hmm. Геймплей тот же Движок тот же, но экспириенсы От этой игры совершенно другие Поэтому, если кто-то думает делать локальный мультиплеер э, Сделайте его во время геймджема Выпустите бесплатно и забудьте Это, это мой совет
0: Окей,
1: а как же вот этот вот вариант с мультиплеером? Или это слишком сложно? С онлайн-мультиплеером ты Да, да, да. Эм, С онлайн-мультиплеером, если говорить об игрушках, которые э, локальные, тут нужно помнить, что э, нет времени на экстраполяцию. То э, моментально э, должна игра реагировать на то, что происходит. Поэтому э, делать всякие супер Smash в онлайне, это очень-очень сложно. Эм, Играл в Gangbiz от э, Midlock. Да, да, да,
0: да. Это один из тех примеров недавних игр. Это
1: один из тех примеров. И я говорю с их командой, мы на конференциях, опять постоянно пересекаемся. Я такой, как ваш онлайн? Они такие, а, очень смешно. У них эм, реальная физика идет. У них все в реальном времени, и каждый объект интерактирует с каждым другим объектом. Это значит, что если что-то где-то идет не так, как бы экстраполяция информации, когда она передается, то все будет летать туда-сюда. И неправильно синхронизироваться. В спидраннерах мы, на самом деле, урезали несколько механик, которые слишком зависели от хорошего пинга. Сейчас в спидраннерах это все как-то дым и зеркала. Весь онлайн то, что интеракции между игроками почти нету. Но ты этого не замечаешь, потому что э, игрушка фокусируется на немножко других вещах, на, на том, чтобы бежать вокруг этой карты.
0: Раз уж мы заговорили про мультиплеер, я бы хотел перейти еще к такому тонкому моменту, как у любого издателя есть игры, которые двигают провоз вперед. Uh-huh. Есть игры, которые остаются, так сказать, в хвосте, которые не выстрелили по той или иной причине. Uh-huh. Может, про бойт немножко вспомним, потому что это тоже случилось между нашими двумя записями. Эта игра тоже мультиплеерная. Расскажи, как, как у
1: нее дела. Бойт мы, получается, запустили в React в январе этого года. Мы изначально mm-hmm. фокусировались чисто на мультиплеере. Везде шоу-кейсеря мультиплеер, и оно в большинстве случаев работало. Люди, которые играют в StarCraft и в стратегии, они моментально понимают. Когда мы запустили полностью онлайн, проблема была в том, что все равно людям, как бы среднестатистическому игроку, для него очень стрессово кидать его моментально в мультиплеерный матч. Mm-hmm. И это та проблема, над которой мы сейчас работаем. Вот Макс как раз на EGX, получается, я полетел в Сан-Франциско на TwitchCon, а вся наша команда полетела на Eurogamer Expo в Британии. В и вот там э, Макс первый раз показал э, прототип синглплеер. И сейчас на основе фидбэка, э, смотря на то, как люди реагируют на этот э, синглплеерный прототип, будем развивать дальше синглплеер. И идея в том, чтобы сделать синглплеер компанию, которая готовит людей к мультиплееру. В чем была наша изначальная ошибка, мне кажется, когда мы запустились.
0: Что не было контента для
1: одного игрока, чтобы полюбить, втянуться. А, что не было, не было а, руки, которая тебя протягивает по всем механикам. Вот если Если вспомнить любую стратегию, которая изначально ну, фокусируется на мультиплеере, в ней все равно будет компания для одного игрока, которая эмоционально движет его чтобы ну, пройти историю. И параллельно готовит к мультиплеерным матчам. То есть в Старкрафте весь синглплеер он задизайнен так, чтобы ставить тебя в ситуации, которые, возможно, будут в мультиплеере. В
0: Старкрафте шикарный синглплеер,
1: хочу сказать.
0: С историей, с отличной вариативностью. Да,
1: да, да. Но как-никак фокус игры в мультиплеере. Но чтобы людей туда затянуть, нужно э, пройти через вот этот э, цикл синглплеера. А на старте
0: не было вообще синглплеера у Бойда? А был а, можно было играть против ботов. Mm, понятно, понятно Но этого было недостаточно. Это была симуляция мультиплеера, это не был сингл да. в своем таком отдельном виде.
1: Да, а сейчас я вот играл в последнюю. Там, там получается интересно. Вот я поражен, насколько компонент истории, компонент, когда вот тебя немножечко держит за руку, как он помогает. Mm-hmm. Угу. Ну, то есть, есть, в принципе, перспективы. Вы... Да, мы не сдаемся над Бойдом. Эта игрушка в полный, полный ход идет. Просто в начале лета мы решили, что мы пока что на тормоза по маркетингу, а пока готовим сингл.
0: А все равно ведь на, наверняка у вас есть ограничения. Ну, естественно, у всех всего 24 часа в сутках, и у вас команда тоже ограничена количеством людей. Я так понимаю, что даже количество слотов в год у вас, наверное, строго каким-нибудь числом то есть вы не можете продвигать
1: больше там, я не знаю 6 10 игр в год ну, максимум наверное. возможно где-то так но мы команду потихонечку растим как бы я пытаюсь брать все игры которые можем но есть до да, время ограничено каждый день к сожалению
0: а, вот я собственно к чему подвожу а, по-прежнему то есть я собрал несколько вопросиков еще для тебя тут от э, слушателей Ну, я так понимаю, что вопрос, как к вам попасть... Он отчасти отчасти упирается в то, а какая у вас игра, может, и попадете. Тут понятно, что все зависит. Как с тобой связаться, я думаю, тоже многие знают у тебя.
1: Ну у меня email alex@tanyabill.com, в котором у меня сейчас 14 957 непрочинных сообщений. Так. Это не шутка, я прямо сейчас читаю. Самое лучшее – это у нас на сайте есть контакт форма tanyabill.com/slash/contact. И там же есть ссылочка на на русском. Я написал статью «Как пичить игры». Да, я читал. Прочитайте ее. Всем
0: советую.
1: Как только она пошла онлайн, через два дня я был так счастлив, Потому что приходят имейлы, где есть гифка. я просто по гифке могу за 5 секунд сказать, интересна эта игра нам или нет. Отлично. Прислушались к совету. Да, да, люди прислушались к совету. И вот прямо сейчас, мне за 5 минут до этого подкаста, мне человек прислал как пич на игру. Я посмотрел трейлер, посмотрел гифку, запросил билд. И вот сегодня вечером буду играть. Самое лучшее это прислать имейл нам согласно требуемому формату и вообще совет для абсолютно всех, если вы можете заинтересовать не геймеров или прохожих вашей игрушки, то мне эта игрушка интересна. То есть, например, пойдите на любую местную сходку геймеров или даже разработчиков игр и просто смотрите, как люди играют в вашу игру. Не пытаясь ничего объяснить, просто посмотрите на реакции. Потому что вот эти реакции, это сейчас то, что в этом году и в следующем году будет продавать вашу игру. Если она людям нравится, то люди э, будут, как это, конгрегироваться, э, будут э, собираться вокруг нее и смотреть. Это случится и с Twitch-аудиторией, и с YouTube-аудиторией в виртуальном пространстве. И для меня это сейчас самое главное. То есть
0: тебе вместе с гифкой вместе тебе надо присылать фотографию. Это на самом деле поможет, да? Толпы, что это действительно работает. Ага, ну я продолжаю вопросы от твоего тезки, Алекса Андреева. Собственно, он спрашивает не просто, как тебе попасть, но и какие жанры, какое направление более перспективное. Я так понимаю, его вопрос как раз связан с вот этими «Пати Геймс». Райнер уже есть, пишет он, может, гонки
1: Speedrunners у нас же есть, у нас еще Мы работаем над Check-in Knockout Это студенческая игра, которая тоже локальный Мультиплеер. По поводу жанров Вот на примере гонок Гонки это очень э, Перенасыщенный жанр Было куча компаний, которые выпускали Новые Need for Speed и, и Dirt и так далее каждый год Там сложно выделиться Если у тебя будет что-то в плане гонок Что моментально, визуально хватает Тогда есть шанс Но есть игрушки типа Distance, тоже с геймджема, игрушка в Сиэтле, которая сейчас захватила вот эту вот нишу инди-рейсинг. Поэтому стоит ли туда идти, вот не знаю. По поводу жанра в целом, все мы видим, как сейчас все делают survival игры. Это уже несколько лет происходит. Был DayZ, потом был Rust и сейчас ARK и куча других выходит. Uh, все они пытаются делать одно и то же. Выжить? Ну да, выжить. Ну, survival. Я понимаю, что это Когда все все делают одно и то же, то аудитория, она в один момент будет пытаться искать что-то схожее, но немножечко другое. Что-то, что поможет мне, как фанату этого жанра, затащить своих друзей в этот жанр. Потому что они не хотят играть, потому что они думают, что это все одно и то же. Я бы посмотрел на survival жанра, особенно в реальном мультиплеере, на тему социальных интеракций. И это даже может быть не обязательно survival, да, это может быть и хоррор-игрушка или что-то такое. Но если это в реальном мультиплеере, то геймплей делает сам себя. Социальные интеракции, которые потом идут на YouTube с этих игр, они бесценны. Это как когда была игрушка The Stomping Land, ее убрали со Steam, потому что там что-то с командой случилось. Там была механика, что можно было захватывать через ласса, ну, с веревкой, захватываешь другого игрока и таскаешь его за собой. Потом садишь его в клетку, потом пытаешься его кормить, а тот не будет себя убивать, потому что он теряет поинты свои на сервере за счет этого. И были куча видео садистических, как люди садили друг друга в клетки и издевались друг над другом. Смешно? Да. Очень смешно. И такого рода интеракции, они будут еще более более интересны, потому что сейчас подрастает новое поколение геймеров, которые более комфортны с интеракциями через голос и внутри игр. Потому что более старшие геймеры, они не выросли с этим, и им посложнее. Из других жанров я бы бы реально... ну, все, Все, что приходит на ум, это в плане мультиплеера. Потому что мультиплеер он добавляет такой слой к игре, который ну, невозможно сделать синглплеерным игру. Но, если говорить о платформах, то есть немножко тему платформ затрону с жанрами, mm-hmm. VR, виртуальная реальность, это будет, это реально будет. Я когда попробовал HTC Vive, это Steam VR, который в HTC с да, да, да. Steam, шлем, оно потрясающе. Я я никогда не думал, что я это скажу, потому что меня начинает воротить от околоса. Это это будет. Это будет, и первая игрушка, которая правильно продаст виртуальную реальность, это будет на уровне Дума, это будет на уровне Старкрафта. Это вот будет э, определяющая игрушка жанра.
0: Ты имеешь в виду по объему, ты... Какие у тебя прогнозы по поводу виртуальной реальности? В какой год произойдет это явление нам, этой игры?
1: Будет самая, мне кажется, что будет самая первая волна уже э, этой зимой, но не на хай-энд, стороне, а на мобильной виртуальной реальности. Вот это вот то, что Galaxy, Galaxy VR делает, когда ну, телефон свой вставляешь mm-hmm. в, yeah, yeah, yeah. в шлем. Первое применение, которое я уже пробовал, и оно работает, это виртуальное кино, когда ты просто одеваешь этот шлем и смотришь фильмы в самолете. Это прекрасно. <laughs> ты не видишь никого рядом, у тебя, ты сидишь в кресле, и ты в кинотеатре. Все замечательно. Второе, я играл в игрушку, называется Keep Talking and Nobody Explodes. Слушала о ней? Нет. Нет. А, игрушка а, сделана на геймджеме, сделана под VR и работает идеально на мобильной виртуальной реальности. А, в, в ней два компонента, два игрока нужно. А, один игрок в, а, в шлеме сидит. Перед ним бомба. И несколько проводов, и там разные пазы. У другого человека или у группы людей есть книжка, или распечатка, или они на iPad смотрят, неважно, инструкции о том, как обезвредить эту бомбу. Им нужно говорить друг с другом и объяснять друг другу, как обезвредить эту бомбу. То есть, какой провод перерезать, что еще сделать. И это создает такой уникальный экспириенс, которого я никогда не видел, когда толпа людей кричит друг на друга и кричит человеку, который в этом шлеме. Человек в шлеме кричит обратно, я не знаю, что делать. И таймер, и давление. И когда э, они обезреживают все, все типа, о, круто. Все выдыхают. Интересная идея. И вот это, ну, оно, это не шутер от первого лица, это не экшен, это что-то новое. Это что-то, Да-да-да-да. чего нету.
0: Это новый а, Демка,
1: которую, а, которая меня потрясла в HTC Vive, а, там они делали и демку, ты в магазине до, ты бегаешь от первого лица, это, это мне все не понравилось. Меня поразило, когда а, я стою, передо мной появляется стол, на столе поле боя. И я хожу вокруг этого стола, и могу через этот стол, потому что он виртуальный, и смотрю на стратегию в реальном времени на этом столе. Я могу смотреть под каждым углом, потом э, прилетают корабли, начинают бомбардировку делать. И это это такое, что я никогда не, не, не испытывал. А по сути, это просто как камера плавает по воздуху, который привязан к моему виртуальному контролю. Ну
0: да, но это стол.
1: Да, но это стол. И я могу ходить, и я могу нагибаться и смотреть под разными углами. Это потрясающе. Еще там была классная игрушка, которая типа «Cooking Game» где мне нужно там взять хлеб, порезать. И это превращается как это Surgeon Simulator, потому что ты начинаешь все кидать вокруг.
0: Так, мы немножко, нам уже по таймингу надо заканчивать, давай я добью последние вопросы. Давай. Про мобильную платформу вопрос. Какие вы используете приемы для того, чтобы игры продвигать сейчас, и что работает? Ну что мобильная высококонкурентная все-таки платформа, я понимаю, что хорошо работает выход на платформы, где все еще конкуренция ниже, это там, консоли, это все, о чем мы говорили, но вы же по-прежнему сдаете игры на мобильные. Что кроме фичеринга работает? Чем Android от iOS отличается? Окей, okay,
1: по порядку тогда. Кроме фичеринга, что работает? Нужно работать с комьюнити. Нужно иметь за собой комьюнити, который тебе помогает делать и бета-тесты, и помогает рассказывать историю. И чтобы это сообщество, оно стояло за тобой и за твоей игрой. Нужно обязательно иметь интересную историю, интересный нарратив. Потому что, как ты сказал, куча игр выходит каждый день. И часто это зависит не от того, что за игра, а как она сделана кем она сделана, почему она сделана, какие там интересные челленджи были во время разработки. Потому что эта история легко рассказать, и и фанаты будут делиться ей, и журналисты, и ютуберам достанет интересно, и так далее. И, как я уже говорил, кроссплатформный релиз, он помогает мобильному релизу. Если легко записать видео твоей игры, и оно выходит на мобайле, то неважно, где, неважно, на какой платформе они купят э, эту игрушку, мобильная все равно от этого будет в плюсе. Разница сейчас, э, я думаю, что по движению это понятно, или, или нырнуть чуть поглубже. Ну, я как можно больше конкретики, если можешь. Угу. Ну, э, например, э, с мобайлом сейчас тест очень полезен на iOS. Можно делать волновые превью-билды. Э, то есть, если у вас есть список прессы мобильные, просто можно загнать в тест-флайт, пригласить их, написать им сообщение в тест-флайт и сказать, что вот это превью-билд, есть такой-то, такой-то контент, никаких эмбарго. Пожалуйста, попробуйте. Парочка попробует, парочка напишет. Сделайте еще один билд. Парочка попробует, чуть больше напишет. И это такой вот нарастающий эффект. А в мобайле сейчас очень сложно, мне кажется, выстрелить прямо вот из ниоткуда. Это, это единая история, это, нужно, это, это такой это емкий труд.
0: Я думаю, еще во многом это все-таки лотерея.
1: Ну, лотерея не лотерея, как бы, ну, все, все лотерея, да, то есть просто шансы разные. То есть эта лотерея, перейдешь ли ну, да. ты улицу и не забьет ли автобус, просто шанс этого меньше пропорционально. Можно просто работать над улучшением своих шансов. И по поводу разницы между iOS и Android, сейчас, возможно, мало кто знает об этом, но появляется куча бандлов для мобильных игр. Например, сейчас Humble Bundle, они делают мобильные бандлы, которые для многих игр зарабатывают очень неплохие деньги.
0: Ну да, это они для Android делают эти бандлы, они уже, по-моему, выходят довольно давно. И хорошо работают, да? Это
1: очень хорошо работает. То есть, ну, для разработчиков там по разные банлы там 5 от 5 до 20 тысяч зарабатывает доллар. А для игрушки, которая если она вышла, и, ну, и никто о ней не узнал, э, это очень хорошо. И потом куча людей пробует игрушку, э, говорит о ней, появляются обзоры, появляются отзывы, и это идет такой хороший эффект.
0: Правильно. А расскажи немножко про я из того, что видел в последнее время, что на андроиде именно игры, которые ты издаешь, это и Divide by Ship, и э, Snail Bob, под вот последний я думаю, тоже э, пойдет в бесплатной версии, может быть, с рекламой, вот про эту модель. Может немножко?
1: Мы сейчас, вот как раз пару дней назад, я, ну, запустили маленький тест с бесплатной версии овец э, на рекламу. Мне это сейчас интересно, чисто потому, что э, игрок сам должен делать выбор, чтобы посмотреть рекламу. Если игра задизайнерским таким образом, что он может пройти э, игру, э, если он не фейлит, то он может ее пройти как, как платную игру, без рекламы, без ничего. Но если он фейлит, дать ему возможность либо дать мне денег, либо посмотреть рекламу. Вторая опция ему ничего не стоит, но зарабатывает нам, как разработчикам, день. Ну, эта модель на себя доказала с Crossy Road, который такой уникальный случай выстрела этого. Uh, на Android мы попробуем с uh, бесплатными версиями. Если она пойдет, то отлично. Если нет, то нет. Вот это, вот, ну, что нужно понять у нашей индустрии: нету uh, абсолютно правильного ответа. Есть просто разное время.
0: Согласен, есть разные кейсы. Один человек с одной игрой попробует прием и скажет, что это ерунда полная, она не работает. И на
1: следующий день. Uh, ну, вот и сейчас uh, Google они uh, схватились за свою фичеринг-команду, и у них сейчас есть несколько человек, которые занимаются именно поиском хороших игр и работой с разработчиками, чтобы у игры были достойные места на сторе.
0: То есть начинается эпоха фичеринга и на Google
1: тоже. Да, да, у меня хорошая надежда, потому что раньше это было ужасно, невозможно было найти ни аккаунт-менеджера, никто ничего не знает, сейчас-то будет попроще.
0: Ну живем и увидим. Ну, что могу тебе сказать? Спасибо огромное за содержательный, интересный подкаст, за то, что ты рассказал и про TwitchCon немножко, и про игры, и перспективы мы с VR обрисовали. Прям хочется тебя позвать теперь не через год, а пораньше даже. Глядишь, мы там после
1: Нового года еще что-нибудь новое увидим. Ну, вот до Нового года у нас будет большой кранч. Нам нужно закончить и спидраннеров, и выпустить версии Lovely Planet, и Party Hard. И я сегодня, я так, прилетел домой в Сан-Франциско, поспал пару часов, и завтра опять 12-часовые рабочие дни.
0: И снова в бой. Сумела я тебя поймать на часок. Понятно. В общем... Спасибо тебе большое, что пришел. Хорошо поговорили, содержательно. Если какие-то вопросы будут у слушателей, они, я думаю, могут задать в комментариях. И я типа, попрошу прийти поотвечать, если будет время.
1: Да, я тусуюсь на блогах, поэтому мне можете там пинаться.
0: Ну да, или, или на блогах спрашивать. Что,
1: будем прощаться? Нас большое спасибо и до следующей встречи. Да? Пока-пока. Пока-пока.